1: Soy Peter Ostoich y aquí comienza Revolución Circular.
0: En 5, 4, 3, 2, 1.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube, en las principales plataformas de podcast y también en nuestra nueva página web www.revolucioncircular.org. Hoy como cada semana, tengo un gran invitado y me acompaña Pablo Urbina, subgerente de Sostenibilidad de Sodimac. Pablo es licenciado en Comunicación Estratégica Corporativa, cuenta con un máster en Gestión Integrada en la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, es miembro de los Comités de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, Cámara Chilena de la Construcción, Cámara Chilena Norteamericana de Comercio y Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática. Además, Pablo es miembro del Comité Editorial en Diario Sustentable y consejero de Movidos por Chile. Pablo, muy bienvenido a Revolución Circular.
0: Muchas gracias, Peter, por la invitación. Encantado de participar en este podcast de Revolución Circular.
1: Pablo, he seguido muy de cerca lo que están haciendo de Sodimac y... Todos conocemos eh, que esta gran empresa con una gran trayectoria, una envergadura muy importante y una presencia nacional eh, y regional muy importante, pero quizás pocos nos escuchan de todo Iberoamérica y de todo el mundo conocen un poco la historia. Te agradecería muchísimo que nos contaras más sobre Sodimac, su presencia en Chile, en la región y las principales líneas de negocio. Perfecto.
0: Mira, Sodimac es una empresa que se funda hace casi 70 años, eh, hoy es la principal empresa de artículos para el mejoramiento del hogar y productos para la construcción en América Latina. Eh, tenemos más de 250 tiendas a lo largo de Latinoamérica, estamos con presencia en siete países, eh, somos de capital chileno, esto parte en Chile, Hoy en día estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Argentina, estamos en Uruguay, Brasil, y el último país fue México, donde, donde hemos tenido también una muy buena aceptación por parte de nuestros clientes. Eh, somos parte del grupo Falabella, que un, es que un grupo que opera eh, distintas unidades de negocio, mejoramiento del hogar, eh, retail, eh, tiendas por departamento, eh, centros comerciales, eh, un grupo muy importante, y, y eso hoy más también se ha transformado eh, lo, que, lo que decimos aquí en Chile, que somos la casa de Chile, pero hoy día no solamente de Chile, sino que somos la casa de Latinoamérica, donde, donde lo que buscamos, si es que me pregunta, dentro de esta historia o, o cómo hemos construido esa historia, eh, este gran propósito que hoy en día nos mueve, que que nosotros hablamos de juntos construimos sueños y proyectos de hogar. Que los productos, los servicios que ofrecemos en los distintos mercados donde estamos operando, lo que buscamos es mejorar la calidad de vida a través de los productos y los servicios eh, para las familias, para los especialistas de la construcción también en los distintos países que operamos.
1: Impresionante. Realmente para, para los que estamos en Chile, Sodimac es una empresa que nos ha acompañado ya a muchas generaciones y, y ver el crecimiento que ha tenido la presencia en América Latina y esta visión que están teniendo realmente nos llena de orgullo. Y más nos llena de orgullo, Pablo, cuando vemos el fuerte compromiso que tiene Sodimac con los objetivos de desarrollo sostenible, con la descarbonización, la lucha contra el cambio climático. Vimos, bueno, todo tu perfil de sostenibilidad que seas parte de este equipo, creo que es, es vital y, y súper importante. Eh, ¿Cuáles han sido los principales logros que han conseguido en estas líneas y me, me sumergí muchísimo en los reportes de sustentabilidad que vamos a hablar un poquito eh, más adelante, pero ¿cuáles son los principales compromisos de un concepto que me gustó mucho? Crecimiento responsable, que ustedes le ponen una fecha al 2025. Exactamente,
0: mira, lo que lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos años es entender en Soima que estamos convencidos que, que las empresas tienen, tienen mayor sentido cuando buscan un desarrollo integral. Y ese desarrollo integral para nosotros está apalancado en nuestra, en nuestros tres grandes pilares ¿verdad? de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Entendemos que tiene que haber un triple resultado. Y en esa línea es donde, es donde cruzamos hoy en día y es donde nuestro cuadro de mando de planificación estratégica con los distintos programas que estamos trabajando en cada uno de los países tienen que apuntar, en, en esta dirección, de entender, más allá del crecimiento en número de tiendas, en número de clientes, sino que también de forma equilibrada, desde los ámbitos sociales, desde los ámbitos medioambientales, y es lo que, y es lo que hoy en día eh, nos da este entendimiento mucho más holístico de un desarrollo eh, sostenible, eh, actuando responsablemente con nuestros distintos stakeholders para para cuidar nuestro entorno y el cuidado del medio ambiente que, o sea, que es parte de nuestro entorno de, de esta casa que estamos hoy en día con, con, o, con la presencia en distintos países. Entonces, eh, si tú me preguntas, ¿es el gran lo que nos mueve y, y cómo hemos ido también construyendo ciertos compromisos ¿verdad? desde lo, desde lo desde el, del lo medioambiental, hoy en día el gran compromiso que hemos asumido es llegar hacia el año 2030 siendo la primera empresa de retail carbono neutral. Eh, nos sentimos muy orgullosos de ciertos logros, por ejemplo, el año pasado disminuimos en un 15% nuestra huella de carbono, eh, producto también de la contingencia sanitaria eh, y, y lo que ello conllevó también en las operaciones de SOIMAC en Chile y en todos los otros países, pero, pero estamos abrazando los grandes desafíos mundiales, eh, entendemos que el rol de la empresa, eh, entendemos el rol de una empresa de retail que somos que somos masificadores de cambio de, de consumo, pero también de cambios sociales, culturales, eh, y eso creemos que, que estos desafíos de la neutralidad creo que recogen muy fuertemente eh, el entendimiento profundo que hemos hecho de, de cómo conocer nuestro impacto en el medio ambiente, cómo hacemos para reducir, eh, y lo que no podamos reducir poder a lo mejor eh, mitigarlo para compensarlo. Eh, eso es lo que, lo que nosotros estamos trabajando fuertemente en esta agenda hacia el año 2025, donde, donde hemos conseguido ciertos, cierto, entre comillas, eh, logros que son, que son, eh, que son fruto, de una consecuencia de un trabajo articulado, eh, donde, donde hemos abrazado fuertemente el tema de las energías limpias, por ejemplo, eh, Hoy en día eh, los techos nuestras tiendas eh, están, están abasteciéndose con energía limpia a través de los paneles fotovoltaicos, con que hoy en día ya el 80% de nuestra operación se está abasteciendo a través de los paneles fotovoltaicos, pero también estamos comprando energía limpia eh, a través de grandes contratos como con Acciona, que es algo que hoy en día estamos ya eh, superando el 60% con energía limpia dentro de nuestra operación, y eso nos llena de orgullo, eh, como también otra iniciativa, la Red Nacional de Puntos Limpios que tenemos, eh, donde lo hacemos también con... con colaborativamente con una empresa que nosotros le tenemos muchísimo cariño porque fue una de las primeras empresas B en certificar o ser motriciclo, donde hemos hecho también un cambio eh, cultural también en el hogar, entendiendo la problemática que existía en los residuos y hoy en día con los puntos limpios vemos que es una oportunidad también para entender el fenómeno de cómo, de cómo hoy en día nos estamos comportando para poder elegir mejor los productos. Que tengan, que tengan una mirada mucho más circular, como, como seguramente vamos a conversar en detalle. Eh, son, son iniciativas que a nosotros nos llenan de orgullo y que vamos a seguir profundizando para poder lograr este este gran compromiso que es la Garbón
1: neutralidad Neutralidad hacia el año 2030. Fantásticas iniciativas, y creo que esta visión holística que están teniendo que se sintetiza muy bien en la imagen que tienes detrás tuyo con esa frase: Mi principal foco en mi cliente realmente eh, une el, este triple impacto que buscamos, ¿no? Económico, social. Y ambiental y que ustedes lo están haciendo con todas estas iniciativas que, que estabas comentando. Como, como eh, comentaba hace muy poco, yo me sumergí en los reportes de sustentabilidad que son espectaculares, de hecho leí varios de distintos años y vi que además de la huella de carbono, energías limpias también están metiéndose en temas de electromovilidad han presentado avances en específico en ecoeficiencia operacional, gestión de residuos y ley REP, que en Chile es un tema que, que, que de hecho ya está en operación y tiene tiempos bastante limitados. Eh, ¿Qué están haciendo en específico en estos tres focos?
0: Mira, lo que nosotros eh, buscamos y está dentro de nuestra planificación y los distintos programas que estamos, que estamos avanzando como compañía y con las distintas áreas porque esto lo entendemos como que no es solamente un área dentro de una empresa sino que lo entendemos como, como en su conjunto eh, y, en esa, y en esa dimensión nos interesa fundamentalmente avanzar en, en lo que tiene realmente impacto una empresa de Ridel como la nuestra eh, me tocó, me tocó llegar hace muchos años a Soymac donde, donde, donde no existía un, una, una mirada tan profunda del impacto en el medio ambiente hacia una empresa retail, porque siempre, siempre los impactos en el medio ambiente se veían en otra industria. Eh, pero, cuando, pero cuando empezamos a mirar también buenas prácticas de clase mundial, nos dimos cuenta que una empresa de retail primero tiene que conocer dónde están sus impactos, y en eso la medición de la huella de carbono nos ayudó muchísimo para identificar realmente dónde estaban esos impactos, empezar a gestionarlo, empezar a reducirlo, y es ahí donde salen, salen distintas iniciativas que van a ir profundizando esto como las que tú mencionas. Eh, uno es, es el tema de propia, nuestra propia eficiencia operacional de nuestras tiendas, eh, la energía que estamos consumiendo, el agua, eh, tiene que ver con, con cómo llegan los productos a nuestras tiendas. El, el transporte para una empresa de retail es muy, es muy importante y hoy en día se ha acelerado fuertemente con, con el crecimiento digital. Y es donde ahí donde las iniciativas que tienen que ver con electromovilidad, que hoy en día tenemos un compromiso público que vamos a... Eh, vamos a abastecer eh, a clientes en nuestras tiendas para instalar cargadores para vehículos eléctricos. Eh, estamos ampliando la oferta también de productos sustentables, servicios sustentables hacia nuestros clientes, donde hoy en día hay una oferta de más de 4.700 productos que están a disposición de nuestros clientes. Eh, y también un, hay un ámbito que... que que lo hemos señalado en los reportes, pero me gustaría profundizar lo que tiene que ver con los envases y embalaje. Eh, es ahí donde, donde nosotros eh, primero sacamos las bolsas plásticas entre, antes de, de la exigencia legal. Eh, un año antes nosotros estábamos sacando todas nuestras bolsas plásticas, entendiendo también el fenómeno de lo que estaba pasando con el plástico. Pero una vez transcurrido ese proceso nos dimos cuenta, bueno, tenemos que tocar el tema de fondo, ¿Cómo lo, cómo lo empezamos a trabajar esto también con los proveedores, los envases, embalajes, hoy en día, la ley, lo que nos viene a traer es cómo, cómo entendemos eh, ese fenómeno y cómo hacemos para reducir eh, todos esos componentes que hoy en día, que hoy en día se, están, se están evidenciando. Y ahí es donde hemos hecho un trabajo fundamentalmente trabajando con proveedores para eh, poder eh, hacer un manual de, de, lo, de los materiales que van a ser eh, aceptados también y otros eliminados, ¿ya? Y reducir los packaging, ¿ya? Eh, porque, porque en muchos aspectos estábamos a lo mejor sobreempacando un producto y, y donde nos damos cuenta que, que eso influye en toda la cadena, desde, desde temas de importación de productos, desde, desde cómo desde cómo llegan a través de los camiones, el transporte, nuestra huella de carbono global. Entonces ahí es donde, es donde hemos ido profundizando y es donde nos tienen muy, muy contentos los resultados. El año 2020 ya más de 5.000 productos diferentes, sobre todo de marca exclusiva, que, la, que fue el, como el puntapié inicial, las marcas propias de Sodimac y ahí donde hemos hecho todo un trabajo para reducir esos envases de embalaje y embalaje y empezar también un trabajo fuertemente también con nuestros proveedores. Eh, los próximos días vamos a hacer, un, vamos a hacer una charla con, con los principales proveedores de Zodimac eh, sobre la ley, nos interesa que ellos también estén muy, eh, muy en línea y, muy en sintonía, no solamente por el cumplimiento, sino que porque lo entendemos que los clientes hoy en día están sumamente atentos a eh, no solamente el precio del producto, la calidad del producto, sino que también eh, los componentes también ambientales que están, que están de por medio. Creo que la pandemia incluso ha acelerado ciertas transformaciones y, hay un, eh, y si hay algo positivo que creo que nos va a dejar la pandemia es... Eh, un consumo mucho más consciente, y en eso creo que debemos seguir profundizando para que estemos eh, a la altura de lo que nuestros clientes eh, nos dicen y lo que el mundo hoy en día está esperando de la empresa eh, y los proveedores para poder responder a estas grandes problemáticas
1: eh, sociales y mundiales. Absolutamente de acuerdo. Qué interesante lo que señalas de, de analizar, y siempre lo hablábamos en, en Economía Circular, no el analizar los flujos de materiales. Eh, ustedes tienen esta ventaja también de tener productos propios que te da muchísimo más control también sobre toda la trazabilidad de lo, de lo que ello significa. Y esto nos permite ir aterrizando justamente en el tema central de este podcast, que es la economía circular. Sodimac desde muy temprano tiene un compromiso con la circularidad, con iniciativas bien específicas, como ya señalaste, los puntos limpios, con nuestros queridos amigos de Triciclos y, y el champion climático Gonzalo Muñoz, que ha estado en, en este podcast, eh, también son parte del Pacto Chileno de Plásticos. Pero mi pregunta es por qué es importante para ustedes la, la economía circular y qué proyectos, además de esto, y si quieres profundizarlos un poco, están desarrollando para seguir transitando hacia la circularidad.
0: Mira, Vita. Nosotros tenemos una gran convicción que las empresas necesitamos seguir caminando hacia un desarrollo sostenible. Y en esa mirada, eh, la economía circular eh, calza perfecto. ¿ah? Y una empresa de retail que nosotros no producimos, sino que, sino que compramos a un mix de proveedores eh, para poder disponerlo a través de nuestros clientes, vemos que en los distintos momentos que nosotros estamos eh, interactuando con nuestros clientes podemos fuertemente a través de los productos y servicios eh, incorporar la mirada de la economía circular y es por eso que incluso ya hay bastantes iniciativas que hemos desarrollado en conjunto con proveedores bajo esta mirada. Eh, lo hemos hecho con, o sea, con Proor, que nosotros, Armory, que, que, estamos, que estamos aprovechando los pales de madera, con que hoy en día ya hay productos que se están comercializando en nuestras tiendas, como son los mulch, eh, para, para, para ambientar los paisajes, los jardines. Eh, lo hemos hecho también con, o sea, con el PRAC con el plástico reciclado, con nuestros amigos también de Convert Plus, junto también. a Triciclo, cómo estamos utilizando los plásticos que llegan a nuestros puntos limpios, eh, disponerlos de una forma responsable, que vayan a eh, plantas que le puedan dar una nueva mirada, y hoy en día eh, son, son los productos de la línea de, de hogar, eh, donde, donde ya están esos productos, y son, y son una realidad. Eh, y, estamos, y estamos profundizando eh, lo, lo que es la venta de granel, que, que es también un tema que eh, nos va a permitir también invitar a los clientes para que puedan eh, reutilizar también su envase y no, y no necesiten que vayan a una tienda a comprar un detergente a lo mejor y vayan buscando buscando más materiales, entonces estamos en una, en una lógica bastante circular junto a nuestros proveedores lo entendemos que es un trabajo bastante colaborativo que, que nos permite eh, iniciar estos grandes desafíos y masificarlo Nosotros tocamos a millones de clientes en cada uno de los países donde estamos operando. Y eso también es, algo, es una responsabilidad que nos da de cómo hacer que todas estas iniciativas vayan eh, logrando este cambio cultural también, que, que nos permita no solamente crecer en ventas sino que nos permita también eh, poder responder a ciertas problemáticas medioambientales que hoy en día nos están golpeando en la cara. Y hoy día, lo decía hoy día en la mañana, eh, hay una ola muy fuerte, está la ola del COVID está la ola de la recesión económica, pero hay una ola mucho más grande y en esa ola lamentablemente hasta hoy no hay vacuna como es la acción climática y necesitamos que eh, seguir profundizando los desafíos eh, y, y trabajándolas colaborativamente junto a los distintos actores.
1: Qué bueno que señalaste Converplus también, porque Michelle Compañón fue el primer invitado a Revolución Circular y, y, y yo también he observado cómo ellos han hecho una apuesta por la tecnología y este tipo de colaboraciones también permite, eh, eh, con, a través de, 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 de trabajar junto a Sodimac, este crecimiento y esta incorporación de nuevas tecnologías al país y espero que se esté también eh, replicando en, en, en otros países donde Sodimac esté presente. Otro tema importante y fundamental del podcast eh, es el, la parte tecnológica, las, las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, que, que y eso yo lo sumaría es como una quinta ola a la que tú te referías, que creo que ya está, está, está pasando y, te, y tenemos que ver cómo la, la surfeamos y cómo, y cómo aprovechamos este cambio de paradigma sociotecnológico tremendo. Eh, nombraste cómo ha afectado la pandemia en, en términos positivos la digitalización, pero cuál ha sido el rol de las tecnologías en específico de tecnologías de la industria 4.0 en la estrategia de economía circular de Sodimac. ¿Cómo han avanzado en esta nueva era digital en términos de sus operaciones o experiencias del cliente?
0: Mira, SoyMax se ha caracterizado siempre por, por innovar, innovar en formato, innovar eh, en tienda. Hoy en día lo que llamamos lo, figital, lo físico y lo digital debe estar fuertemente eh, y es lo, que, es lo que estamos transitando día a día para poder eh, darle un mejor servicio también a nuestros clientes y estar a la altura de lo que se requiere hoy en día. Eh, y en esa transformación digital que, que, está, que está fuertemente en el negocio, lo vemos hoy en día con los retiros de los productos, con los click and collect, lo vemos hoy en día con, con la forma de agendar una visita, no solamente hacia la tienda, a ir a buscar un producto o un servicio, sino que también una agenda, una visita hacia nuestros puntos limpios, cómo hemos ido adoptando eh, cierta tecnología para también anclarla a, a las otras iniciativas que a nosotros también nos interesan, que, que forma parte hoy en día de la experiencia completa de nuestro cliente. Eh. Entendemos que un cliente cuando se acerca a nuestras tiendas no va solamente hoy en día a buscar un producto en servicio, también, también quiere ir a reciclar, también quiere ir a aprender a través del aglutinismo entonces cómo entendemos el rol mucho más amplio, y en ese sentido desde la innovación también hoy en día con la venta online eh, asistida también, donde, donde, hay, donde hay vendedores virtuales para levantar una llamada a través de un chatbot, eh, son, son experiencias que hemos ido profundizando fuertemente desde el año pasado, fuertemente también respondiendo a los desafíos que estábamos enfrentando hoy en día con una asesoría online eh, de decoración hacia nuestros clientes, eh, cómo hemos ido incorporando incluso junto a startups como como la venta asistida para personas no videntes, eh, donde hay Lazarillo, que es una startup que, que hoy en día ha sido ampliamente reconocido en Chile, y también como, como emprendedores eh, de Estados Unidos, que nos llena de orgullo estar tomando desafíos también con, con pequeños emprendimientos que hemos aprendido muchísimo de ellos. Hablábamos, hablábamos de Triciclo con Gonzalo en su oportunidad, que... Pues, que iniciamos el camino de los puntos limpios y ese camino lo entendemos que eh, lo debemos transitar. No solo eh, hemos aprendido muchísimo de, de con estos emprendimientos, con estas startups que ellos realmente nos ayudan para poder construir este ecosistema físico digital y en ese entendimiento. Eh, vamos a seguir profundizándolo, porque creemos que es la única forma de poder eh, lograr ciertos éxitos es de una forma mucho más colaborativa, mucho más profunda, entender los fenómenos sociales, medioambientales, culturales hoy en día, de cómo, de cómo nuestros clientes que se están enfrentando a un proceso de compra muy distinto, eh, que nos están exigiendo eh, que... que tengan buenos productos pero también que tengamos una experiencia mucho más amplia eh, de esta de esta omnicanalidad eh, que en cada momento que toquemos a ese cliente eh, agreguemos valor ¿ya? y eso desde los productos todo sustentable, desde los servicios sustentables, de cómo hacemos campañas mucho más circulares, haciéndonos cargos de, eh, si que yo quiero dejar un taladro que compré, bueno, cómo lo invitamos a ser parte también de eso. Eh, el fenómeno hoy en día de, lo, de compartir y, y cómo hacemos para que ese cliente a lo mejor entienda que no necesita tener, tener una, una sierra circular, a lo mejor si la utiliza tan pocas veces en el año, ¿por qué no poder a lo mejor eh, desde el arriendo de ese servicio, desde el compartir, eh, vemos que allá hay fenómenos que todavía necesitamos transitar, que necesitamos ir profundizándolos, todo el tema de la reparación también es muy fuerte y una empresa de retail como la nuestra eh, creo que necesitamos ir profundizándola para poder estar a la, a la altura de lo que se necesita hoy en día eh, y que está buscando nuestro cliente que nos dicen todos los estudios hoy en día si bien antes eran bastante nicho cada vez más los clientes nos dicen que les importan los temas sociales los temas medioambientales cada vez más están esperando que eh, las empresas tomen ciertos desafíos, lo abracen con fuerza y que no simplemente sea, sea para la foto, sino que sea real, sino que realmente eh, cumplamos con las expectativas completas y, y con esto que, o sea, que te menciono de, de estar constantemente eh, innovando en formato, en servicio, eh, incorporando la tecnología. Eh, creo que el camino que, que estamos transitando y que y lo vamos a seguir profundizando.
1: Qué interesante todo lo que cuentas, y creo que el primer gran paso que es el que ustedes están dando es ser conscientes del rol que una empresa de la envergadura de Sodomac juega. Y, y ver que son un motor para la economía, y aquí yo me pongo el sombrero como emprendedor y parte del directorio de Endeavor, eh, el estímulo que son para cientos de startups, para scale-ups y para empresas que pueden generar estas tecnologías en conjunto eh, con ustedes bajo el paraguas de la economía circular. Eh, lamentablemente se nos va el tiempo, Pablo, y como última pregunta, a propósito que hablaste de dos modelos de negocios, que son sumamente interesantes y, y claves para la economía circular, que uno es Product as a Service, o el Sharing Economy, y, y el otro es la reparación, la remanufactura. De hecho, hay movimientos con, que, que ya están eh, planteando el derecho a reparar, Right to Repair. ¿Cómo eh, piensa Sodimac seguir estimulando y transitando hacia una economía circular y al uso de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial? ¿Cuáles son los futuros proyectos que tienen, si es que nos puedes contar?
0: Mira, estamos, vamos a seguir profundizando fuertemente los servicios, creo, creo que desde los servicios, desde estas campañas que yo te mencionaba, cada vez más circulares y que no, que no se entienda simplemente que cuando el cliente cuando pasa la caja eh, ahí se acaba nuestra experiencia sino que entender eh, o sea cómo el fenómeno hoy en día de la reparación de muebles de la reparación de artículos de eléctricos electrónicos, de cómo, de cómo tocar más fuertemente esa tecla yo siento que ahí hay una oportunidad muy fuerte, muy fuerte eso y por lo, por, lo que nosotros, eh, por lo que nosotros hacemos, eh, por el desarrollo y la madurez, cómo hemos ido enfrentando esto, eh, son algo que vamos a seguir avanzando por eso. Eh, lo otro también que veo muy fuertemente desde la economía circular es cómo vamos a ir enfrentando todo nuestro, o adaptando nuestros modelos, ya sea de puntos limpios con la, o sea, con la ley REP, cómo vamos a, eh, vamos a cruzarlo muy fuertemente, eh, cómo vamos a aprovechar de mejor forma nuestro, nuestro residuo. Nosotros estamos abrazando también un compromiso de ser zero waste, eh, y ahí también hay muchísimas oportunidades que desarrollar todavía. Eh, Queremos seguir fomentando, fomentando una, una economía eh, circular, colaborativa, eh, trabajar bastante con nuestros proveedores. Eh, no solamente el gran retailer tiene, tiene, tiene esto de dar ciertos lineamientos hacia los proveedores, sino que tiene también eh, un aspecto central de, de cómo mostrar ese camino, pero cómo acompañar ese proceso. Yo creo que ese... Es un, es un camino que lo hemos hecho a lo largo del tiempo con nuestros encuentros de proveedores donde en cada encuentro de proveedores no solamente se tocan los temas comerciales sino que se tocan los temas de sostenibilidad las grandes, las grandes tendencias que vemos para que ellos también nos acompañen en este camino y que entendamos juntos que necesitamos construir los sueños y proyectos de hogar de los clientes entendiendo estos grandes fenómenos que nos están enfrentando hoy en día
1: Maravilloso. Eh, Pablo, fantástico todo lo que nos cuenta. Y, y por último, ¿dónde la gente puede conocer más de las iniciativas que están haciendo eh, desde Sodimac? ¿Alguna página o algo que quieras recomendar?
0: Mira, en nuestro sitio está soinac.com slash /eh haciendo eco, está todas las iniciativas que nosotros estamos teniendo con los despachos carbono neutral, nuestra web de carbono, lo que estamos haciendo con, con los productos, hay muchísima información y si quieren profundizar aún más están los reportes de sostenibilidad que eh, elaboramos ya hace 14 años con estándar internacional GRI auditado por terceros, porque entendemos que también... Eh, la sostenibilidad necesita una rendición de cuentas, una transparencia para ver realmente los avances, los desafíos eh, que estamos enfrentándose, que ahí pueden encontrar toda la información eh, y la ponemos a disposición hacia todos nuestros públicos de interés.
1: Excelente. Pablo, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular.
0: Muchas gracias a ustedes, gracias a, a todos los que están escuchando este podcast, gracias a ti por por la invitación y feliz de haber participado eh, en esta eh, economía circular que hoy en día revolución circular, que, que tanto nos necesitamos profundizar. Así que muchas ah, gracias.
1: Muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo de Sodimac Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.